0: Salve a tutti, siete sempre su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle nostre strane e incredibili storie che hanno a che fare con la metà oscura delle cose, molto oscura in questo caso, perché questa è la storia di un personaggio della notte e infatti così lo chiamavano i giornali The Night Spoker, il cacciatore della notte, perché questa è la strana storia di un serial killer che si chiama Richard Ramirez. uno, i fan, non se li può scegliere un cantante, un gruppo, non è che possono fare una tessera o un esame di ammissione per chi comprerà i loro dischi andrà ai loro concerti o semplicemente li ascolterà alla radio e non è che si può chiedere la carta d'identità e registrare chi si compra un gadget come una maglietta o un cappellino certo ci sono gruppi che possono anche avere fan un po' particolari tipo i gruppi dell'inner circle scandinavo come Burzumo e Mayhem, i cui membri si ammazzano a colpi d'ascia e danno fuoco alle chiese ma che convivono comunque con un sacco di fan normalissimi a cui semplicemente piace la musica e comunque, se cominciamo a parlare della relazione tra musica e crimine se un genere e un autore siano criminogeni o meno allora dobbiamo mettere in campo anche l'influenza di Wagner sui nazisti e non ne usciamo più comunque, uno, i propri fan non se li può scegliere ACDC per esempio con milioni di fan in tutto il mondo mai avrebbero pensato di averne uno che avrebbe lasciato un cappellino con il loro logo su una scena dei crimini 17 marzo 1985 11 e mezzo di sera Angela Barrios è una ragazza di 20 anni e sta tornando a casa nel suo appartamentino a Roseman, un sobborgo residenziale a nord est di Los Angeles parcheggia l'auto nel garage condominiale scende e si trova addosso un tipo alto tutto vestito di nero con un cappellino degli ACDC calato sulla faccia il tizio ha una pistola e gliela punta proprio sul naso Angela è terrorizzata urla al tipo di non ammazzarla e siccome vive nella Los Angeles degli anni 80 che è una città parecchio violenta più di adesso abbassa lo sguardo per non fissare il tipo in faccia perché se si tratta di una rapina magari poi lui se ne va senza farle niente Ma il tipo non vuole rapinarla, preme il grilletto e le spara in faccia. È difficile definire fortunata una persona che vive un'esperienza del genere, ma tutto sommato Angela lo è, perché quando il tizio le ha puntato la pistola, lei ha alzato le mani davanti al volto, nel pugno aveva ancora le chiavi di casa che hanno deviato il proiettile e le ha quasi fatto saltare una mano ma non l'ha ammazzata. Così Angela se ne resta stesa sul pavimento del garage, a far finta di essere morta perché il tipo vestito di nero con il cappellino degli ACDC l'ha lasciata lì ed è entrato nel condominio. Nell'appartamento di Angela il tizio ha trovato la sua coinquillina Dale Osaki, che stava in cucina a far da mangiare. Le ha sparato in testa e questa volta non ha mancato il bersaglio. Poi è uscito, si è perso il cappellino nel garage, è montato sulla sua macchina e ha guidato fino a Monterey Park, un sobborgo vicino e ha sparato più volte contro una ragazza che usciva da una macchina e ha ucciso anche lei no, gli ACDC non avrebbero mai immaginato di avere un fan che lascia un loro cappellino sulla scena di un delitto e non un delitto come tanti perché quello di Rosemead e quello di Monterey stanno in una serie di omicidi compiuta da un assassino in piena frenesi omicida una serie di omicidi che sta terrorizzando Los Angeles e dintorni gli omicidi di un serial killer che la stampa ha cominciato a chiamare The Night Stalker, il cacciatore della notte se è vero che uno i fan non se li può scegliere, è anche vero che uno non si può scegliere la famiglia. Quella di Riccardo Leiva Munoz Ramirez, Richard per gli amici, è abbastanza particolare. Il padre di Richard è un ex poliziotto di El Paso, in Texas. Ora, il signor Ramirez ha sempre sostenuto che Richard, il più piccolo dei loro cinque figli, è un bravo ragazzo, e good boy, e questo grazie al suo metodo educativo che consisteva nel caricarli tutti di botte, soprattutto a cinghiali. Che Richard non fosse proprio quel good boy che signor Ramirez sostiene lo vedremo tra poco ma è anche vero che il signor Ramirez con i suoi decisi metodi educativi non era neppure l'elemento più strano della famiglia o più influente sull'educazione di Richard perché il giovane Richard adolescente sui 13 anni aveva un modello che come spesso succede per i ragazzi di quell'età non era il padre ma suo cugino Mike Mike era più grande, più forte, più in gamba e soprattutto era un eroe di guerra era stato in Vietnam e mica a fare l'imboscato era nelle truppe speciali, nei berretti verdi insomma, un eroe di guerra almeno per Richard come molti reduci del Vietnam Mike parlava spesso di quello che aveva fatto nella giungla anzi, aveva un sacco di foto tante polaroid e le faceva vedere a Richard solo che erano quasi tutte foto di teste mozzate teste di donne soprattutto che tralasciamo cosa raccontava Richard di averci fatto prima non proprio l'ideale come cugino per un adolescente in via di sviluppo bisognoso di modelli da imitare anche perché Mike non si ferma ai racconti e alle fotografie la guerra l'ha cambiato era un bravo ragazzo anche lui prima un good boy e gli ha lasciato una brutta nevrosi che gli impedisce di adattarsi al tempo di pace non fa niente tutto il giorno e litiga sempre con sua moglie che vorrebbe invece che si raddrizzasse e si trovasse un lavoro così un giorno mentre da loro c'è anche Richard Mike tira fuori una pistola e le spara in testa Richard è proprio lì accanto e si ritrova con la faccia sporca di sangue non è proprio una bella esperienza per un ragazzino di 13 anni in piena inquieta adolescenza. Qualche anno dopo, alla fine degli anni 70, Richard molla la scuola, lascia il Texas e se ne va di casa. Vive da sbandato a Los Angeles, rubacchiando quello che trova e finendo dentro ogni tanto per furto d'auto o possesso di marijuana. Fa strani discorsi, dice di essere un seguace di satana e ascolta gruppi metal come i Kiss, i Motley Crew e soprattutto i CDC. Il suo album preferito è Highway to Hell, Autostrada per l'Inferno appunto dove c'è un brano, The Night Prowler, colui che si aggira per la notte, che parla di un ragazzo che si infila nell'appartamento di una ragazza per guardarla dormire. È il suo brano preferito, perché intanto si specializza nei furti nelle case, diventando un abilissimo topo d'appartamento. Entra nelle case vuote e anche in quelle piene, mentre gli inquilini stanno dormendo e nessuno si accorge di lui. Fin qui, questa sarebbe soltanto la storia di un topo d'appartamento fan degli ACDC, ma non è così, perché un giorno di giugno, nel 1984, Richard si infila dentro la finestra aperta di un appartamento di Glassell Park e massacra a coltellate una signora di 79 anni dopo aver abusato sessualmente di lei e quasi la decapita. Giallo DJ. di Di In quegli anni, Los Angeles ha paura. C'è un incubo che turba le notti di LA, dei sobborghi e di tutta la baia e quell'incubo si chiama The Night Stalker. I giornali ne pubblicano l'identikit basato sui racconti di quei pochi che sono sopravvissuti dopo averlo incontrato, come Angela Barrios. Un tipo alto, molto alto, magro, con i capelli lunghi, il volto scavato e sempre vestito di nero. Un serial killer, uno dei più sanguinari di tutti i tempi. Quando entra in un appartamento, The Night Stalker fa un macello. Spara agli occupanti, li colpisce con un coltello, li prende a martellate, fa un sacco di altre cose orrende. Lo abbiamo detto, questa è una storia di serial killer. Lascia un sacco di firme, con sangue delle vittime, con i rossetti che trova nelle camere da letto. Soprattutto disegna pentacoli sui muri e sui corpi delle vittime che lascia in un lago di sangue. Qualcuno sopravvive perché è ferito e lui crede che sia morto o perché inspiegabilmente il nice stalker se ne va prima di finire il lavoro e lo lascia lì. Los Angeles è terrorizzata. Nessuno si sente più al sicuro visto che questa specie di fantasma nero entra nelle case sbarrate e massacra tutti con un ritmo che fa paura. Dal primo massacro, quello del giugno 1984, passano otto mesi prima che colpisca ancora, ma dopo è un crescendo sempre più serrato e c'è un giorno, il 20 luglio 1985, che colpisce addirittura due volte. Entra in un appartamento di Sun Valley, dove ammazza un uomo e ferisce sua moglie, poi se ne va a Glendale e ammazza altre due persone. Frenzy, si chiama in termini tecnici questo parossismo omicida. Frenzy, frenesia. E non è solo la contea di Los Angeles ad essere terrorizzata. Tutta la costa californiana, perché il Nice Talk si sposta e il 17 agosto si infila in una casa di Lake Merced, un sobborgo di San Francisco, e fa un massacro anche lì. La polizia, come dicono i giornali, vicini al Dipartimento dello sheriff indaga a 360 gradi, oppure, come dicono quelli ostili la polizia, brancola nel buio. Ci sono i denti kit sempre più precisi, in cui si vede un tizio alto, dai lineamenti scolpiti, capelli lunghi, vestito di nero, forse un ispanico, ma niente di più. Del Nice Talk resta un fantasma senza nome che popola gli incubi degli abitanti della costa lo prendono alla fine di agosto del 1985 il fantasma senza nome ha lasciato un sacco di indizi sui luoghi dei suoi delitti ma quello decisivo lo lascia a Mission Viejo una cittadina nell'interno della California a 50 miglia da Los Angeles fa quello che fa di solito entra di nascosto in una villetta si infila in una camera da letto dove c'è una coppia che dorme e si mette a sparare ammazza un uomo e ferisce la donna che è con lui poi la tira fuori dal letto, la lega, la costringe a un rapporto sessuale le fa dire che è ammassata e poi se ne va questa volta però la ragazza riesce a liberarsi in tempo per arrivare alla finestra e vedere l'uomo che si infila in una Toyota una station wagon di colore arancione primo indizio secondo indizio c'è un ragazzino che sta lavorando alla sua moto in garage quella notte vede passare e ripassare una station wagon arancione e gli sembra sospetto. Così, tanto per essere sicuro, il ragazzino si segna il numero di targa e siccome è un cittadino modello, il giorno dopo chiama la polizia e glielo comunica. La polizia fa 2 più 2, mette insieme la Toyota con numero di targa e trova la macchina parcheggiata in una strada di Rampart, un quartiere di Los Angeles. La mettono sotto sorveglianza, aspettano ma non arriva nessuno perché la macchina è stata abbandonata. Ma dentro c'è un impronto che corrisponde ad un uomo schedato, uno strano tipo alto, dal volto scolpito e i capelli lunghi, sempre vestito di nero, e si chiama Riccardo Leiva Munoz Ramirez, Richard, per gli amici. Lo arrestano qualche giorno dopo, mentre si prepara a colpire ancora. Ha bisogno di una macchina e così cerca di rubarne una. Trova una Mustang rossa, parcheggiata nel vialetto di una casa popolare, è aperta e anche le chiavi dentro, ma appena Richard fa per metterle in moto, salta fuori da sotto il padrone che stava lavorando alla trasmissione. Il quartiere è un sobborgo popolare dove la gente ne ha viste tante e il signor Faustino, il padrone della macchina, deve essere uno di quelli, perché non si fa spaventare dalla pistola di Richard. Lo tira fuori dal finestrino e comincia a pestarlo, mentre arrivano altri vicini ad aiutarlo. E a momenti si linciano Richard, che viene salvato dalla polizia. Addosso aveva una maglietta degli ACDC. Ora, se è vero che uno i fan non si li può scegliere, e neppure i familiari, è però vero che un marito sì, quello di solito, a meno che non vivi in epoche o zone piuttosto arretrate, e purtroppo ce ne sono, ecco quello te lo puoi scegliere. Doreen Lioi è una donna di 41 anni, giornalista freelance, editrice di un giornale, laureata in letteratura inglese con un quoziente di 152, e vive negli Stati Uniti, nella liberale San Francisco, per cui la sua scelta di sposare Richard Ramirez deve considerarsi del tutto libera e consenziente. Dorin comincia a scrivergli quando Richard è in carcere, condannato a morte per 14 omicidi e sospettato di altri 15 nella zona di San Francisco. E uno che quando gli facevano il processo entrava in aula vestito tutto di nero, alzava il palmo, su cui aveva disegnato un pentacolo e gridava «Hi, Satan!». E uno che se non fosse stato nel braccio della morte del carcere di San Quintino, dove non si possono avere incontri privati, la signora Doreen Lioi in Ramirez, dopo averla sposata tutti e due vestiti di bianco, probabilmente l'avrebbe uccisa dopo averle fatto cose inimmaginabili. Eppure lei se ne innamora, se lo sposa e aspetta da lontano la data dell'esecuzione, che dopo una sospensione nel 2006 è ancora in data da destinarsi. Anzi, ha detto che il giorno che il suo Richard finirà sulla sedia elettrica, lei si suiciderà. Chi invece non vuole avere niente a che fare con Richard Ramirez sono gli ACDC. Attaccati dalle solite associazioni dei genitori, durante il processo giurano che con quel loro assurdo fan non c'entrano niente e che la sua canzone preferita, The Night Prowler, è solo una canzone d'amore Finisce anche con Nano Nano, il saluto di Robin Williams in Mork Mindy. Meno violenta di così. Radio DJ Carlo Lucarello DJ DJ